0: Salve, gurizada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Bruno Gasparetto. E começamos mais um Tragédias Coloradas, o quinto episódio da nossa saga em busca da depressão. Uh, a gente tá aqui né, hoje com um jogo muito pedido por todos os nossos seguidores, um número total de três. Meu e do Marcel, graças a Deus que acompanham, aí esse, que acompanham aí esse podcast. Hoje a gente vem com Barueri 1 Internacional 1 no Brasileirão de 2009. O Inter vinha de duas, duas derrotas né, para pro São Paulo, no Morumbi, e pro Botafogo, dentro do Beira-Rio. Marcel, qual era a tua expectativa para esse jogo?
1: Cara, expectativa nenhuma, né, não. Vinha de duas derrotas seguidas, uma para São Paulo, lá no Morumbi, como tu falou, gol do Washington e aquela para o Botafogo no Beira-Rio. A clássica derrota para o Botafogo no Beira-Rio, gol do Juninho de falta. Naquele jogo que o, que o Marcelo escalou o Allan Kardec e o, e, o Tyson, e o Alexandre juntos, a gente já falou até em outro episódio. E era o jogo do pacto, né? Faltava cinco jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. E a, os vereadores ainda fizeram o pacto: cinco vitórias para ser campeão brasileiro. E logo na primeira, veio esse empate com sabor amargo que no fim das contas, foram os dois pontos que faltaram para o título.
0: A gente sempre costuma, né, aqui dentro do podcast, uh, colocar um vilão em todas as partidas, né? E, Marcel, não. Tu, concorda? tu concorda comigo que o vilão desse fazer jogo isso. foi o Lauro? Não, a gente faz, a gente faz. É natural, é natural, tudo Colorado faz. Mas tu concorda comigo que o Lauro foi importante na conquista da Sul-Americana em 2008, mas nesse jogo, não deu. Esse jogo ele tirou o título da gente.
1: Cara, mas aí a gente fica pensando assim, tá, beleza, o Lauro tomou um pirulho, mas... E se o Andrezinho faz aquele gol?
0: Hum, é verdade
1: Sabe, é verdade. É, esse jogo é difícil ter um vilão só, no mínimo dois
0: Não vamos dar spoiler do jogo, porque tem muita gente que não lembra, eu não lembrava particularmente Mas já vamos escalar, eu vou escalar o Barueri então e tu escala o Inter, o que tu acha, Marcelo? Pode ser Então vamos lá O Barueri veio a campo, dentro da, da Arena Barueri, inclusive, né? com Márcio, uhum. Xandão, ele mesmo André Luiz e Daniel Marques Bruno Ribeiro Foi substituído pelo Weder durante a partida Ralph quem? Everton O Eder, não sei quem é esse cara Sinceramente não ah, não tá. é. uh, Ralph Everton Tiago Humberto Ele mesmo, o gordinho, que era promessa Meu Deus, 2010. Meu Deus. Márcio Careca Que tem uma história legal nesse jogo também O Flavinho Que foi substituído pelo Henrique, que eu também não conheço o William, e quem entra no lugar do aí sim é o cara que a gente conhece, o Otacílio Neto. A gente sabe que ele jogou no Goiás, porque todo mundo que tem Neto no nome já jogou no Goiás, isso é verdade. É. E, e técnico, Luiz Carlos Goiano. E esse não Cara, no cheio esse, de... Esse daí, por incrível que pareça, esse é Goiano e não jogou no Goiás. Não é igual os
1: Neto. <risos> cara, cheio de, de conhecidos no time do Bariri, né? O Márcio foi, o foi se não me engano, o Márcio foi rebaixado com o Grêmio em 2004, o Xandão jogou no São Paulo, o Ralf jogou no Corinthians. não sei se não, O Ralf jogou no Corinthians
0: foi O Thiago de... Humberto
1: jogou no Inter Foi chutado no, no fim do ano passado, né?
0: É, até que tem aquele vídeo do, do Neto muito puto
1: Que ele fala assim, ah, por que Thiago... chutaram o Ralf? <risos> o Neto é espetacular, puta merda
0: É muito bom
1: O Thiago Humberto teve uma passagem brilhante aqui, só que não E é isso aí, esse é o time do barulhinho
0: Pois é, quer escalar o Inter pra nós então?
1: Vamos Lauro no gol, Daniel Baloi, Bolívarinho de Fabiano Heller. O Inter jogou com o Fabiano Heller na lateral esquerda e o Kleber no meio-campo nesse dia, né? Estranho. Jogou, Mas jogou. vamos lá. Uh, Sandro Azul Kleber e Juliano, Andrezinho e o Alexandre, técnico saudoso Mário Sérgio.
0: Pois é, e durante a partida ainda no Inter entrou o Gleidson e entrou o Show que eu gosto de falar, um, ele jogou muito, ele é um cara muito subestimado, tá? Ele é um cara, era um cara bom. Ele, em 2009, fez um bom campeonato brasileiro pelo Inter.
1: Era um bom volante o Gleitson, eu gostava dele. E na lateral, na, na lateral direita, ele quebrava um galho bem também.
0: É, era, aquele, era o famoso quebra-galho do time, né? Eu diria que ele. Eu, desculpem por essa comparação, mas eu acho que o Leidson, ele corresponde ao que correspondia o Fabinho ao Inter em 2016. É um cara azarado, mas ele é um bom jogador. O Fabinho não era, não era horrível ele. Ele só é azarado, não teve sorte.
1: Não, não, o Fabinho não era ruim Para ser ruim ele tinha que melhorar bastante ainda
0: A famosa piada
1: <risos> <risos> Desculpa
0: Não, mas tá certo, tá certo ele não era... Eu tô brincando, né, gente, mas A questão de ser volante lateral, às vezes É muito coisa do, de pessoas com o nome Fabinho né? A gente tem, esse assim, até o a... Quem é que falou conosco no grupo sobre isso? Foi o, o Luiz e Mig. ele falou pra nós Que o Inter tem uma Uma questão de contratar todos os fabinhos do mundo, e todos os fabinhos têm que ser volante ou laterais, ou jogar nas duas posições. Esse é o pré-requisito do Inter para contratar um fabinho. Né? Eu até acrescentei a questão dos Wellingtons, né? que o Inter tem vários, já, já teve vários Wellingtons, e todos jogaram porra nenhuma. Dois Wellington Silva, Marcelo. O Inter teve dois Wellington Silva, e nenhum dos dois prestou, Marcelo. Wellington Paulista, a única coisa que o Wellington Paulista prestou foi pra jogar um tênis nele, da arquibancada e virar no, no, no bagulho
1: lá. É, é, um grande tênis.
0: A única coisa. E também tem vários outros Wellington, eu acho que o único que prestou em toda a vida do Inter foi o Wellington Monteiro. O único Wellington que prestou. Mas enfim, não vamos ser todos com os Wellington. O
1: oh, meu tio, o um Wellington que jogava com o um Maradá no meio campo, lá em 2003, 2004, se não me engano. Ele era, ele era ok também
0: é mas ok daí mas ok dá para ser dá para ser entrar nos Wellington, então porque ok o Wellington Silva o segundo o que saiu agora há pouco ele também era ok era um cara que às vezes jogava bem quando ele queria quando ele não tava com um o cheio de cachaça mas, mas era Cuidado Olha ao processo desculpa então Silva, eu tô brincando não processo mas vamos começar <risos> o jogo então
1: cara se, como eu disse faltaram esses dois pontos né para 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 ser campeão, não esses dois pontos, né? mas faltaram dois pontos, que a gente ia igualar o Flamengo em, em, em número de pontos e ia ganhar no, no, no número de, de vitórias. E aí esse jogo fica muito muito trágico por causa disso, porque logo, logo cedo, é um minuto de jogo, primeiro lance basicamente, cara, o Juliano praticamente acaba com a carreira do Marcos Careca, cara dá uma entortada nele, um drible dentro da área e acaba driblando o outro Vem o goleiro, ele toca pro Andrezinho. Andrezinho, basicamente na, na risca da pequena área, sem goleiro, consegue dar uma chapada por cima do gol. Uma coisa que, tipo, não faz nenhum sentido. Era muito mais difícil ele errar o gol do que ele fazer o gol. E ele conseguiu fazer o mais difícil.
0: Não, e cara, esse, esse chute é assustador. Ele é assustador. Por quê? Porque a bola, ela vem pro, pro Andrezinho e simplesmente não tem como ele isolar aquela bola. Porque ele dá de chapa, né? Uma bola que vem, ela vem assim, ó. Pra ele, ele, toda feitinha, bonitinha, parecia uma pintura do, sei lá, de quem? pintou pintor famoso aí. E ele conseguiu fazer o mais difícil, que era isolar, cara. Ele podia, sei lá, estar na mão do goleiro até na trave, pra fora. Ele isolou, irmão, foi por cima do cara. Sim, agora foi né? na arquibancada. Foi na arquibancada, era impossível ele fazer aquilo ali, né? Mas realmente, o Juliano ali termina com a carreira do Márcio Careca, praticamente, porque ele faz um livro desconcertante. Aliás, Juliano, o Judas jogou bem nesse jogo.
1: É, o Viliano só não termina com a carreira do Márcio Careca, porque aos 17 do primeiro tempo o Lauro ressuscita a carreira do Márcio Careca, né?
0: Ressuscitou mesmo, escanteio curto, chute, um chute ali, o um cruzamento, muito ridículo. O Lauro, no melhor estilo goleiro Renato, tomou um peru histórico, né? Que a bola passa por entre as mãos dele, ele tenta evitar ainda o vexame, mas ficou mais ridículo ainda, porque ele não conseguiu catar a bola a tempo e a bola passou da linha... Não balançou as redes, mas ela passa da linha e a gente consegue retornar com a bola. Mas não adiantou de nada. Tomamos um gol assim, ó, no melhor estilo Inter, eu diria. Nem é, nem é goleiro Renato. Melhor estilo Inter, porque o Inter adora fazer essas coisas.
1: Cara, eu sei que o Peru é um Peru de verdade quando, quando a pessoa lembra do goleiro Renato. É. Cara, é. Não, não tem. É um gol, é, esse é um gol inacreditável, não tem como explicar. É um... Não, se plantar pro Max Careca, ele não, ele não vai saber dizer se ele foi cruzar ou se ele foi estar, porque ele faz uma coisa muito ridícula: dá um, uma batida na bola que vai na mão do goleiro rasteiro. Aí o Lauro vai encaixar para trás, a bola escapa, bate na trave, volta no Lauro e aí entra no gol. Tipo assim, ela vai na trave, bate no Lauro, vai no gol, e aí o Lauro tenta salvar, ainda não consegue. É uma, cara, é um, é um papelão assim inacreditável.
0: Mas o Marcelo. Tu vai lembrar do famoso da famosa matéria do Olé em 2008, treino do Alessandro contra o Vasco no São Januário, né? E o a, tem uma bola recuada do Bolívar pro Klemer.
1: Isso, tu lembra isso, isso.
0: Tu lembra que o Klemer fez? E tu lembra qual foi o Olé do, do Olé?
1: Não dou mete metiste,
0: Donde temetiste da Alessandro foi um tema da comunidade <risos> do Inter Norcuti naquela época, velho. Foi muito engraçado. Que depois começaram a upar, quando a gente ganhou a Sul-Americana, ganhou tudo com o Dália, né? Começaram a upar Sim. a matéria do Olec, que era Donde temetiste Alessandro. Porque foi ridículo, né? O Pleno são januário, uma bola recuada do Bolívar, ridícula também. O Klemer, enfim, furou. Foi muito feio.
1: Cara, o, o Bolívar, conhecendo o Klemer, eu já não devia dar aquela bola, né? Para começo de conversa. Porque o Sem foi pavoroso com os pés, mas imagina o Alessandro no segundo jogo dele pelo Inter chegar assim, tomar 4 a 0 do Vasco em São José Anuário, tomando um gol bizarro daquele, imagina a cabeça dele, meu. deve ter sido exatamente isso, meu. tipo, meu Deus, onde é que eu fui me meter, olha essa barca.
0: Não, e ele estava ele ele tava no São Lourenço, tinha disputado Libertadores recente, né? E também jogou Sim. lá no, no, no Portsmouth, jogou no, no Wolfsburg antes, então tava naquela questão de estrelinha, porque foi recebido no aeroporto, a Fu também. Mas, ou seja, ele jogou,
1: era... ele jogou um monte de time ruim, né, então se ele jogasse outro é, time era... ruim, ele tava acostumado.
0: Ah, é verdade, verdade. Jogaram o Portsmouth, que ele jogou, inclusive, tá na quarta divisão, ou terceira divisão da Inglaterra, né.
1: Então... É, né, é que os, os caras ficam assim, ah, porque eu tinha na Premier League, cara, esses dois que tu citou, e mais o de São Lourenço. três timeco, né? Vamos ser sinceros.
0: Ah, é verdade, é verdade. Mas enfim, tomamos esse gol, 17 minutos, né? E o Lauro ali conseguiu ressuscitar a carreira do, do Márcio Careca, como diria Marcelo Damé. E aos 36 minutos, ainda continuando o Inter meio que no meio do abafa ali, mas aquele abafa cansado, famoso do Inter de 2009, que a gente cansou de ver, né? Do segundo semestre de 2009, primeiro, não era assim mas que era um abafa cansado, que ia para cima, mas assim, sem assim, vontade nenhuma de fazer o gol. Mas numa dessas deu, deu um aborto da natureza, a bola sobrou pro Alexandro, cabeceou e a bola foi pro gol, porém, estava impedido.
1: É cara, aquele time... É que, na real o time era bom, né? Tipo, era meio preguiçoso, mas era bom, tu via que tinha qualidade. Então, mesmo não querendo, às vezes as coisas aconteciam.
0: É, é verdade. Até inclusive, né, essa, essa questão aí é importante, porque a gente, a gente falou, do Andrezinho no primeiro lance Eu sou apaixonado pelo Andrezinho, tá gente? O cara pra mim é um, um cara que marcou minha vida como colorado e, e ali no primeiro lance ele errou Mas também sejamos justos Na penúltima rodada contra o Sport A gente só chega com chance de título na última rodada Contra o Santo André Por causa isso. do gol no último lance Que foi de falta do Andrezinho
1: Não, não, é isso aí mesmo Aquele jogo é muito louco Porque o Inter sai perdendo 1x0 Aí o Kleber empata Tipo assim, aos 40 e poucos, 40, 41 de segundo tempo, e o Andrezinho vira aos 47, assim, uma virada meio. Se, fosse, se o Inter fosse campeão, aquele jogo seria um jogo muito foda, tá ligado? Mas é se o Inter verdade. não foi, aí ninguém lembra desse jogo.
0: E tem outra coisa também que é importante, né, que nesse jogo aí, o, o Internacional. Ele tava. Ele tava assim, ó. Não tinha virado nenhum jogo no ano inteiro. O Inter não tinha virado nenhum jogo no Brasileirão inteiro. Essa, era, essa Eu lembro que essa era a estatística. A gente não tinha virado nenhum jogo. E, e foi o único jogo que a gente virou, o placar saiu perdendo e conseguiu virar o jogo. Foi esse jogo contra o esporte em 2009 Que foi o gol do Andrezinho ali nos no, 47 minutos. E foi assim, ó, uma epopeia. Tanto que aquele jogo, aquele jogo que nos inflamou para passar aquele fiasco de ter camisa do Grêmio na arquibancada no último jogo, os caralho, né? É Essa vergonha seria eu não passei.
1: Melhor.
0: Seria melhor ter, ter sido perdido o título uma rodada antes daquela, aquela merda
1: lá. Cara, pensando, pensando nisso hoje em dia, talvez tenha razão mesmo. o meu dia do jogo do Santo André era a minha aniversária. 6 de dezembro de 2009.
0: Ah, então tu ficou feliz, né? Foi 4x0. Fiquei feliz,
1: o Inter ganhou, o Grêmio perdeu. cu do Grêmio. <risos> é.
0: É esse espírito, é esse espírito. Não tem ruim, não tem ruim. Ô, meu, porque se o Dricos nos escuta aqui, ele já nos tira do grupo, já, né? Porque Deus é livre, não dá pra torcer pro Grêmio. Mas Eu nunca torci o Grêmio. Aposto que ele tava lá. Tava lá em 2009 com a camisa do Grêmio e tudo nos no, 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 no botecos. Nos botecos da CD.
1: Ah, cara. Foi um dia de emoções de estranhas, no mínimo estranhas.
0: Foi, foi realmente. Vamos pro segundo tempo?
1: É, porque o primeiro tempo acabou ali, né? não teve mais muita chance de gol.
0: É, porque como eu falei, aquele abafa cansado do Inter, né, e conhecendo pelo que falam nos bastidores, o Marcelo deve ter ficado muito puto, deve ter feito um fuzuê naquele, naquele vestiário no, no intervalo, porque o Inter mudou a postura, né, Marcelo?
1: Certamente, certamente. Não, mudou a postura e mudou nomes também, né, saiu o Andrazinho, que não tava no dia dele, Cara, o cara quando é daquele, com um jogo, jogo a confiança dele vai lá pra baixo, né, é difícil. É difícil é manter bem numa partida.
0: É verdade, inclusive uma coisa que pode ter zicado o Andrezinho é que naquela época não tinha numeração fixa, né? E ele vestiu a camisa 10, a camisa do Dali. Então, se eu não me engano, foi o último 10, a última pessoa que vestiu a camisa 10 e que não vai é o D'Alessandro no Inter. Tá errado?
1: Caramba. Cara, maldosos podem ser que, que o Andrezinho que o vestiu a 10 e não decidiu, que o Darsão não decidiu em jogo importante, é isso? Maldosos, ah, né? Não é o meu caso, não é o meu caso.
0: Ah, ah, ô Marcelo, Marcel, tu sabe, tu sabe que, tu sabe que um dia eu vou fazer uma trade, né? Que é motivos para cancelar Marcel Aguilar, ah, né? Eu já tô, eu tô com a thread pronta, cara. Eu tenho muito argumento aqui. Eu vou te cancelar. Não, eu, tô, Guido,
1: eu, tô, eu tô, eu tô zoando, o Darsandro ele foi, ele foi bem 2010, 2008, 2013, um grande não, jogador.
0: Eu tô zoando porque esses dias o Marcel postou no Twitter que foi como é que é que o D Alessandro que o Juliano não foi Judas. Que o Juliano nos deu uma Libertadores e que deveria ser respeitado por isso. É isso, Marcelo?
1: Não, 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 não. Só disse que, tipo assim, eu não já ele. ele me deu uma Libertadores. Pra mim, tipo assim, o sei lá. O Bosquiller me uma Libertadores e depois for jogar no Grêmio, pra mim tá bom. Ele me deu Libertadores, foda-se. É, uma,
0: é uma boa lógica, mas eu ainda assim guardo muita mágoa do, do Juliano. Mas tô brincando, não vou fazer a thread de cancelamento do Marcel. Só se vocês pedirem, daí eu faço. Daí eu faço. Cara, eu. Faço
1: eu sou naturalmente cancelado já.
0: <risos> eu tô zoando, tá, machado, Sabe que eu te amo. Mas vamos lá, hum, pessoal.
1: Não tenho certeza, mesmo aqui.
0: <risos> 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 vamos lá, então. Terceiro minuto do segundo tempo. Outro gol no lado e outro gol de Alexandre. Né? Uma boa jogada do Juliano de novo. né? O Judas fez uma baita jogada. Uh, deu o um passe para o Kleber, que deu assistência para o Alexandre, que estava completamente impedido. E mais uma vez. Aliás, o Alexandre custo... tinha esse hábito né? de ficar bastante impedido, bem parecido com o Parede. Ou com é o Rafael Moura. Ou com o Rafael Moura. Rafael
1: Moura Cara, o, Alex... o Alexandre era, era o clássico. Escondido atrás do zagueiro, esperando o zagueiro para ele meter o gol. E, às vezes, impedido, como nesse caso. Hein?
0: Não, cara, e que fiasco que era o Alexandre, né? Quando ele fez o, o gol de número 50 do Inter, tu lembra o que ele fez?
1: Ele, ele tinha gravado o 50 na coxa, né?
0: É, ridículo, cara, ridículo. <risos> <risos> Nossa.
1: E tava no jogo foi... Foi Inter e Corinthians, aquele jogo que o Brasil tem gol de espaço no final.
0: Isso, aquele jogo que o Ney virou goleiro.
1: Isso, primeira vez que o Alexandre vestiu a Brasília. Usou a de capitão
0: É, baita jogo, inclusive, né? E não valia a pena nenhuma, jogo, né? Baita jogo, baita jogo A gente já tava na Libertadores, tudo Mas era porque era contra o Corinthians, daí valeu a pena Mas, cara, Deus me perdoe Mas aquele jogo do Alexandro, preciso dizer aqui O Alexandro contra o Mazembe foi uma das principais uh, Um dos principais malvados daquela partida Porque o jogo porra nenhuma Foi completamente anulado por, por uma zaga que ninguém conhece Até hoje eu não sei quem era a zaga do Mazembe mas enfim, não vamos criticar que não é dia do Mazembaço. Outro dia vai ser Mazembaço.
1: Tá? Cara, só deixa eu falar que o Vasco Alexandre não teve uma chance clara de gol. Se ele tivesse, talvez a história fosse diferente. Mas caiu no pé do Sobis caiu na cabeça do Tinha. Os ídolos, é assim. né? Os ídolos também falham.
0: Cara, tu sabe por que, que ele não teve nenhuma chance de gol, Marcelo?
1: Sei porque ele tá sem escondido atrás da Guia.
0: Sim, porque ele não se mexia né? Quando tu te, não te mexe não tem como tu ter uma possibilidade de gol O que ele tentou fazer até hoje Eu lembro daquela porra daquele chapéu que ele deu no, no, no zagueiro Tentou dar o um chapéu e errou o chapéu ainda A única participação dele no Mazambasco que eu lembro Ah, caralho, ah eu fico puto falando do Mazembaço, Não vou falar disso aqui. Por favor, vamos, okay, vamos voltar vou, jogo aqui Vamos voltar pro, pro barulho, isso Mas aqui, ó logo em seguida, já chovendo, jogada do glorioso Thiago Humberto, que foi contratado pelo Inter chute cruzado de Márcio Careca e Lauro quase aceitou cara. o Lauro, ele tava louco pra, pra consagrar o Márcio Careca naquele jogo então, eu acho, se eu não me engano, o Barueri já estava virtualmente rebaixado nessa partida, isso, isso mostra que, meu Deus, e no Beira Rio no primeiro turno já tinha sido uma epopeia pra ganhar do Barueri, cara, a gente foi de 3x2 e foi assim, ó meu Deus, um absurdo
1: a gente saiu ganhando 2x0, tomamos 2x2 e no finalzinho o Andrezinho estourou a bola na trave e no rebote o Sorondo fez o gol da vitória, no finzinho do jogo.
0: Tem duas coisas que eu não sei, primeiro, como que tu lembra disso e segundo, como é que o Sorondo não se machucou, Santos a bola. <risos> ah,
1: cara, a segunda questão é boa, que eu não faço a mínima ideia de como o Sorondo aguentou os 90 minutos, mas ok. <risos>
0: Tadinho Sorondo, né, cara? Sorondo é o maior azarado da história. Tinha aquela, aquela famosa frase que jogaram o um ovo no, no Sorondo. Quem é que quebrou? O ovo ou o Sorondo?
1: <risos> ah, não foi Coitado do ovo. Coitado.
0: Quebrou o Sorondo, é óbvio. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. No Depois, logo em seguida desse lance do Thiago Humberto, saiu o Daniel. Como é que era o apelido do Daniel? Daniel Balói? Daniel
1: Balói, né? isso.
0: E entrou o Glade Show. Grande,
1: grande show. Não, entrou num momento que. Cara. Eu, o Gleison na lateral direita, ele era melhor que o Daniel Baloy. Então. Só que ele era volante. Eu não sei se o Mário Sérgio não quis improvisar no começo. Mas aí na hora da penta, ele bota o cara, né?
0: Ah, é verdade.
1: Não, é que. Tá. Voltando pro jogo, então. É o. É, é o momento que o Inter meio que acorda pro jogo, né? Ali, mais ou menos aos 10, 15, segundo tempo, depois desse chute do. Do Marcos Careca, que o Laro quase aceitou, o Inter, de fato entra no jogo. É, o, o Marquinhos Gabriel faz uma baita uma jogada, drible dribla dois, e aí dá no Juliano. E aí o Juliano, na hora que ele ia, que ele ia dar a cavada por cima do goleiro, ele é travado pelo zagueiro, e aí vai para escanteio, e logo em seguida dá escanteio, faz a bola, enfim, é, sobra num segundo lance uma. Uma, uma jogada no canto direito de ataque e aí é falta pro Inter, aos 20 do segundo tempo, que o Juliano cruza. aliás, o Juliano fez tudo nesse dia, basicamente, né, porque só, só dá ele no jogo e aí conta com a falha do goleiro do Márcio e o Fabiano Heller de, de cabeça no segundo pau empate empata o jogo.
0: É verdade. É, o palhaço Fabiano Heller sempre perfeito, né, cara? Até jogando na lateral ele tá nos ajudando. E que zagueiro que era o Heller né? Puta que pariu, vendo essas reprises aí de 2006, 2010 Meu Deus, que zagueiro que era o, que era o Eller. Jogava muito Cara, é...
1: eu não posso falar de Fabiano Eller, Porque se eu começar a falar aqui, eu choro É, é o tá. melhor zagueiro É o melhor zagueiro que eu vi atuar no, no futebol gaúcho Eu não, sou não, jogador quatro tá. tá? Não, não, não me cancelem
0: <risos> Tá, mas falando sério, falando sério Se tivesse que escolher no teu time entre Cuesta, Victor Cuesta e sua melhor fase, e Fabiano Heller, quem que escolheria?
1: Não, é Fabiano Heller, é claro
0: Fabiano Heller, eu também acho que é o do Heller o Tranquilamente,
1: é tranquilamente
0: Eu acho que o Cuesta junto com o Gamarra e junto com o Figueiredo Ele entra é nos um melhores estrangeiros ali da zaga do Inter, mas Não sei se... Não sei se... Cara, se, eu... Se nos tava, tava melhores zagueiros tecnicamente falando da história
1: Cara, 2009 e 2010 até não foi, o Fabiano Eller, geralmente era reserva, não foi, não foi uma, uma passagem espetacular dele pelo Inter, mas 2006, cara, o que, o que esse rapaz jogava em 2006 era, cara, era, era absurdo, era, era fora do normal.
0: É verdade, jogamos jogo muita bola, carregou aquela zaga do Inter, né, carregou. Aliás, o Bolívar jogou muito também naquela Libertadores, mas o Bolívar era mais quebrador de bola, o, o Fabiano Ela era muito técnico, né. E esse
1: era o diferencial dele Sim, exato Não, e, depois, e depois Quando saiu o Bolívar o Índio Assumiu a titularidade de vez também O, o Índio joga, jogou muito no, no Mundial, jogou muito na final Da Libertadores, quando foi com os trelagueiros na semifinal da Libertadores, que o Tinga estava machucado Também ele jogou Mas o melhor, o melhor zagueiro do Inter Era o Fabio sem sombra de dúvidas Mas,
0: É espetacular Vamos lá, tá tá Marcos, claro. vamos lá. Logo em seguida, o Inter empata o jogo a gente cria esperança. Será que nós vamos ganhar do Barueri? Será que nós vamos ganhar de um time do, do Z4? É óbvio que não, né gente? como é continuou, teve lance do, do Alexandro, teve jogada do Martins, finalização do Sandro para fora, teve falta cobrada pelo Kleber e o Márcio fez um milagre e não conseguimos de forma alguma vencer aquela partida. né Terminou o jogo, 1 um a 1 um, graças ao nosso querido Lauro, grande, grande, grande goleiro Lauro, que eu gosto do Lauro, não é que eu não gosto dele, eu gosto dele, tá, pessoal? Porém, ele nos fudeu naquele jogo de uma forma que talvez até hoje nós sofremos com esse dano, que é de não ganhar um brasileiro há milhares de anos, eu nem lembro. né? Ninguém aqui, eu acho que ninguém tá, tá, tá assistindo, tá ouvindo esse podcast, era nascido quando o Inter ganhou o último brasileiro. Tá 2005! Tá. é não, 2005 é verdade. Um, um brasileiro que seja reconhecido pela CBF né? Infelizmente Mas inclusive, cara, o Vasco do Gigante fez uma puta entrevista com o Maurício Ramalho, Não sei se tu viu
1: Essa eu não consegui ouvir ainda Eu ouvia do Andrezinho, né O, o Lucas colar até pergunta desse lance de, Do gol que ele errou quando vai ver
0: Ah é? <risos> Ah, claro, é foda, né, cara. Mas, mas, mas na entrevista do, do, do Murici ele fala como foi nos bastidores, né, no 2005, como é que tá o vestiário depois daquele jogo contra o Corinthians fatídico, depois das anulações do, dos jogos, que ele foi dormir em primeiro e acordou em terceiro. Mas é foda. foda. O Muricy é uma baita figura, né, cara. Parabéns pelo Gonzalo do Vozes Colorados pelo trabalho também, né.
1: Vozes do Gigante, né.
0: É, confundi aqui, misturei com o, com o nosso podcast sim. Foi mal, Grudão Sim,
1: sim, deu problema nas vozes da tua cabeça aí
0: É, perfeito, perfeito Mas aqui, ó Informações sobre 2009, quer, quer trazer para nós, Marcel? Que, que, algumas coisas que nos complicaram nesse
1: ano? Não, é, que, é 2009 era o ano do nosso centenário, né? Então, era o ano que tinha tudo para ser histórico Mas não foi Talvez não, foi, não. não tenha sido tanto quanto deveria
0: é verdade, é verdade, até, cara, eu acho que a gente mais acumulou vice né, na vida A gente foi vice da Copa do Brasil, vice do Brasileiro Vice da Recopa? Vice da Recopa, a gente ganhou o Galchão ali na,
1: cara, no, cara, na sorte Cara, é, 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 essa, essa bizarrice da, da Copa do Brasil, não sei se você vai lembrar Mas na final da na, 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 na Copa do Brasil foi numa quarta, o primeiro jogo Aquele que o Inter perde 2x0 lá no, no Pacaembu Aí na quarta seguinte É o primeiro jogo da final da Recopa Tipo, os caras misturaram as duas competições E nós perdemos o primeiro jogo da final da Recopa Para a LDU E aí na a semana tchau. seguinte Para a LDI ah, da puta. Aí, aí na semana seguinte É o 2x2, 2, aquele da final da Copa do Brasil O Inter perde E na semana seguinte o Inter toma 3x0 da LDI Na final da Recopa
0: é verdade, né? A Liga Deportiva Universitária nos fudeu e uh, eles se vingaram em 2006, na realidade, naquele né, jogo.
1: Ah, e inclusive o LDI de Jorge Fossati, né?
0: É verdade, de Bolanhas também, né? Ah, não,
1: Meu Bolanhos Deus do jogando... céu.
0: Não, o Bolanhos jogou no Inter já.
1: Ah, é verdade, é... jogou no Inter.
0: É verdade, o Bolanhos jogou no... jogou no Inter, inclusive foi a fatídica estreia dele, foi contra o Coritiba em 2009, que ele faz três gols.
1: 3 a ah, 0, 3 gols dele, né?
0: É, ele e o Jajá... Tiveram a melhor estre
1: estreia da história do, do Internacional e os dois foi só estreia, né? porque depois jogaram nada. Tá, é meu, meu. Aquele brasileirão também, já que nós perdemos a Recopa e a, e a Copa do Brasil, o brasileiro era a nossa única, a nossa última esperança, na verdade, né, de ganhar um título importante no ano de centenário. E aí tem uma, cara, tem uma série de fatores que a gente fala de um jogo específico que nem de hoje, mas pô, o Neymar foi vendido no meio do brasileirão. Que é, é meio que unanimidade na torcida que se tivesse o Nilmar o ano inteiro, o Inter ia ganhar o Brasileirão, certo?
0: É verdade. É verdade. E aí, a, gente é, sabe, a gente não sabe da que ponto ele forçou aquela ida para o Real também, né?
1: Não, não, -tudo, tudo bem, mas tipo assim, é, é uma coisa que a gente lamenta muito, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. O, é, o Nilmar é era
1: jogador de seleção, o Nilmar jogou a Copa do Mundo no ano seguinte, era, e era, era muito é diferente. Perto,
0: a gente perde a Copa do Brasil justamente porque o Neymar não joga o primeiro jogo, né? Porque, assim, o se Neymar, Neymar... o
1: Bolívar, o D'Alessandro, o Kleber, ninguém jogou aquela merda aquele primeiro jogo, vai tomar no cu.
0: <risos> e o Kleber, ele foi... inclusive, pessoal, a gente deve essa seca de títulos ao nosso querido Dunga, viu? Porque é o Dunga que nos fodeu. Cobre do Dunga lá no Instagram do Dunga, não cobre do, do Internacional, não, mentira. Obviamente é mentira, mas a culpa é do Dunga. A culpa é do Dunga porque ele convocou o Nilmari e o Kleber e os dois eram coadjuvantes naquela porra daquela Copa das Confederações que não serviu pra nada, nunca serviu pra nada, não sei pra é que existe essa porra. Evento teste, pior Copa do Mundo, beleza, chama um elenco da Série B pra jogar, não precisa chamar do Brasileirão. Fico puto com essas coisas, velho.
1: Cara, acabei de lembrar que o... o lateral direito do Inter na final da Copa do Brasil 2009 no primeiro jogo era o Danilo Silva. E ele dá uma rateada no primeiro gol, ele toma um drible de ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Oliveira. E aí o Marcelo Oliveira cruza o Jorge Henrique faz 1x0. Um é, que combo de merda, né, meu? Danilo Silva rateando o cruzamento do Marcelo Oliveira, gol do Jorge Henrique. Puta que pariu.
0: É só personagens históricos do futebol do Júlio assim.
1: E aí, voltando para aquele ano de 2009 do Brasil... Marcelo, ô Marcelo,
0: ô Marcelo ei, vamos, combinar, vamos combinar uma coisa a partir desse, desse, desse podcast, tá? A gente não vai mais citar o nome do Danilo Silva. A gente vai, vai, sei lá, a pessoa cujo nome não pode ser dito. Porque ah, esse cara, okay. esse cara eu, eu guardo raiva dele, de verdade. <risos>
1: Ah, não, muito bom.
0: Eu, realmente, eu realmente tô... Eu não gosto, eu não gosto deles. Então, vamos, vamos começar a chamar ele de pessoa cujo nome não pode ser dito, tipo o Ok, fechado. Fechado,
1: tá. Além da venda do, do Newmark, que é uma coisa que a gente lamenta bastante, outra coisa é que o Inter... O Inter tinha encaixado numa, numa certa parte do campeonato com o Juliano no meio-campo. E o Juliano é convocado pra seleção sub-20, que tinha o um Mundial na época, e... O Juliano fica fora sete jogos Desses sete jogos o Inter ganha apenas um E nesse meio tempo O Tite uh, sai do comando E antes o Mário Sérgio é, é um cara que, era o, cara que era o Pilar do time do Inter Naquele ano de 2009 É a única época que ele, que ele foi titular De fato assim que ele, que ele teve uma sequência de jogos como titular E cara Fez uma foto absurda, entregou um jogo de sete E isso também contribuiu bastante Para a gente perder o campeonato
0: é verdade, é verdade, o Juliano, por mais que me doa admitir, ele era muito importante naquele time, né? Porque ele vem do Paraná, se não me engano, em 2008, vem do Paraná, jogam as partidas na base e sobe muito bem pro profissional, né? Não é à toa que o Juliano, ele, ele vira o nosso talismã naquela Libertadores de 2010, é porque realmente foi um achado muito massa da diretoria do Inter. E ele muda, muda toda a nossa trajetória naquele Brasileirão 2009, inclusive, porque jogou muito durante aquela, aquela
1: época. Não, é verdade, é verdade. Em 2008... 2008, ele, cara, não lembro se ele foi o craque da Série B ou a revelação da Série B, mas uma dessas duas coisas ele foi. E aí, o contratou ele para 2009 e ele já, já, já foi direto para o grupo principal.
0: É verdade. O grande Juliano aí, filha da puta do caralho, mas. <risos> mas vamos seguir, né? Também depois a gente teve o famoso desentendimento do Alessandro com o Tite, né? Inclusive um dos vídeos mais constrangedores que eu, como o colorado, já vi. Eu, gostaria de, eu que gostaria de chegar no Tite e pedir desculpa para ele, por aquele vídeo que eu vi. Mas o Tite é cobrado no aeroporto por um grupo de torcedores e meio que quase quase batendo no Tite. Eu lembro de 2009 isso, pedindo a demissão e... ele pedindo pra ele se demitir.
1: Isso. Depois do derrota pro Curitiba, né? Que, que acabou culminando na saída dele.
0: Sim, sim, foi constrangedor aquilo lá, cara. Constrangedor. Talvez seja um dos motivos de a gente não ter ganhado o título. Talvez os, os deuses do futebol tenham olhado e pensado: não, esse, esse cara aí tor sprinter, não tem como.
1: Cara, o da... mas voltando no Dali, o Dali teve um 2009 meio conturbado, né? Ele tem lesão, tem desentendimento com o Tite, ele fica fora de vários jogos do brasileiro porque ele foi suspenso da... daquela confusão famosa da final da Copa do Brasil. É um cara que. Outro motivo, né, daqui a pouco se ele jogasse mais daquele ano, naquele brasileirão, o, o Inter podia ter levado o caneco
0: a famosa, a famosa briga dele com o André Santos, eu acho, ou com o William, não lembro
1: Com o William, com, William, William.
0: com o William, né? né, que ele começa a dar soco no vento <risos> e ele corre Cara, é, patético, é cara, porra, é... porra Dale. É... Ninguém, ninguém entende, ninguém entende Eu acho, eu acho que hum. os cinco jogos de punição foi só pela vergonha que ele passou
1: foi, foi, ele mereceu. Foi, 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 pra ficar, foi pra se preservar, tá ligado? Tipo, mano, fica cinco, cinco jogos sem aparecer, pra ver se a galera esquece um pouquinho. Depois tu volta.
0: É... Não, se tivesse acertado um reto na boca do William, que tava se rindo todo ainda, beleza, mas... Ah, vai se fuder. Vai se fuder, que patético.
1: Foi é. foda. meu, só uma curiosidade, o, o Inter ganhou as primeiras quatro partidas do Brasileirão de 2009 e as últimas quatro também. E o campeão, foi o Flamengo naquele ano, foi o campeão com menos pontos desde que o campeonato brasileiro passou a ser por pontos corridos. Imagina a merda que o Inter fez da rodada 5 até a rodada 34 para perder o campeonato, cara. Cara, que loucura, mano.
0: Ai, velho, não tem como entender, cara. Não tem como entender. É a coisa que só acontece com o Inter, velho. A gente ainda. O único título que a gente ganhou foi para ser zoado ainda, que foi aquela porra daquela suruga. Olha o nome dessa merda, velho.
1: Pra quê? A, a, a gente ganhou o gauchão também, mano. Invicto!
0: Ganhou o gauchão, invicto. 8x1 no Caxias, né?
1: 8x1 no Caxias, isso aí. O ano anterior, 8x1 no Juventude e esse aí, 8x1 no Caxias.
0: É, um número simbólico, 8x1. E o Tyson jogando muito no gauchão também. Aliás, eu lembro, eu lembro até hoje da, da, das matérias do, do GoalSport do Goal, do apaixonadas com o futebol do Inter, né? Com um o do D Alessandro, esse caralho, que era novidade ainda naquela época, não era tão. Sim. Tão
1: exposto. Cara, então, aquele time boa. do Inter do primeiro semestre de 2009 era muito bom, né? Pegava o meio-campo à frente, era Sandro Magrão, em azul Alessandro, Tyson e Neymar. Era um absurdo. Ah, é? A gente é. perdeu a é. Copa do Brasil porque o Corinthians tinha um tal de Ronaldo.
0: Só isso, né? O cara com 700 toneladas entortou o Índio, cara. O
1: é, cara mesmo, mas ele era. Mas ele era fora do comum, não tinha o que fazer.
0: Era fora da curva, né? velho?
1: Resumindo, o ano do centenário podia ter sido o ano da, do título da Copa do Brasil, ou do brasileiro, ou pelo menos da Recopa, e no fim foi o ano do título da suruga.
0: <risos> da suruga e do galchão, né?
1: Nada mais ah, Inter acho... que isso, né?
0: Nada mais Inter, cara Mas eu acho que foi um dos anos mais competitivos da nossa história, né Porque a gente brigou ali defesa frente, frente com todas as competições que disputamos Copa do sim, Brasil sim, brasileiro sim, sim. E aliás, só a Recopa não conta, né Porque são dois times daí falar que a gente foi vice da Recopa
1: É, mas <risos> Cara A lógica que eu uso é Eu quero ser vice-campeão da Recopa todo ano Porque, porque no ano anterior eu ganhei a Libertadores ou eu ganhei Sul-Americano, entendeu?
0: Ah, mas Marcel, convenhamos que também esse, esse rolê é defasado. Eu lembro que é outro argumento que meu pai usava pra me consolar, sabia? Quando o Inter perdeu pro, pro Mazem, meu pai falava assim: Não, porque eu quero perder pro Mazem todo ano, se for assim.
1: Por exemplo, tá aí, certo?
0: Né? Não, tá certo, mas igual, uma merda de argumento. <risos> eu não quero perder pro Mazem todo ano.
1: <risos> Cara, eu fecho e eu assino agora. Um ah, azendado por ano no Mundial eu assino agora.
0: Ah, velho, sei lá, eu acho que, sei lá. Não sei se é assim. Foi muito foda aquele, aquele mais embaixo.
1: Cara, Mas, assim, o... cara, o primeiro é ruim, depois tu acostuma, meu.
0: É igual ao da ocu, É ruim da primeira
1: vez. <risos> meu <risos> Deus do céu. <risos> Gasta. Cá o podcast agora, por favor. Chega. Como eu é, sempre, não como há, sempre. Não, Cara, não tem mais nada pra ser dito. É só isso? Cara. Acabou? Não tem o que falar mais.
0: Foi mal, Griselda, foi mal aí né Mas, Mais uma vez, acabamos Com o podcast, com uma piada, eu acho que tu merece Encerrar esse podcast, Marcelo, porque eu não tenho
1: como ser não, não sei nem o que dizer, cara não... Desculpa Desculpa pra quem tá ouvindo até aqui Foi mal mesmo, essa aí Cara, essa aí Foi, foi horrível, bah, foi horrível Tchau, galera, falou